0: Uh, o czym uh, myśli Cezary, jeżdżąc i
1: samochodem? I... Oh, o, to... co? <laughs> 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 A,
0: Czarek, daj mi go no. z oczu. <laughs> you are the world champion, yeah. <laughs> the world champion. Serdecznie witamy w Codrive przed Grand Prix Japonii na torze Suzuka. Dzisiaj jestem ja i Aldona i Cezary jest lepiej nagrany. On nie jest na żywo, ale jest tak nagrany, że będzie się wydawało, że idealnie wchodzi we wszystkie tematy. Dzień dobry Aldona, dzień dobry Cezary. Ups, ups. Nie, no tak, dobra. Tak, dobranoc, niechmy wam kochani. Super props. <śles> Dzień dobry, a
1: ta fryzura, słuchaj, no naprawdę.
0: Teraz jeszcze lepsza. No dobrze, to bardzo proszę poważnie. Dzień dobry, Aldona Marciniak, dzień dobry Cezary Gutowski, już dobry w Polsce, dobra. jeszcze z jetlagiem, u ciebie jest o teraz liga. druga czterdzieści rano. Słuchajcie, dzisiaj plan gry, plan gry na dzisiaj. Kraj kwitnącej wiśni i jeden z najbardziej wymagających technicznie torów w kalendarzu. No i czy tutaj Max Verstappen przepieczętuje swoje drugie mistrzostwo? Następnie Ralf Schumacher mówi o karze dla FIA, a potem Hamilton o porażce tejże organizacji i o potrzebnych zmianach. Potem porozmawiamy jeszcze o wściekłym, wściekłym i złym fersapenie. Następnie pytania od was, czyli co Cezary i Aldona robią, by nie oszaleć od nadmiaru zadań, lub jak to robią, że nie oszaleją, że, że nie szaleją, że nie są obłąkani <grym> przez to? I na koniec temat luźny, czyli kolczyki Luisa a sprawa Red Bulla. Tak sobie to tutaj wymyśliłem, ale zaczynamy od toru Suzuka. Tor Suzuka to jest, został zbudowany w 1962 roku na zlecenie Soichiro Rochondy, czyli założyciela marki o tej samej nazwie. Uznał on, że jeśli jego firma ma być potęgą motoryzacyjną, no to będzie potrzebowała swojego toru do, tos do tostów. Nie, do tostów to tostera, a toru do testów. W oryginalnych szkicach tor przecinał się pod i nad sobą aż trzy razy. W obecnej formie przycina się raz, ale to wciąż super. Słowo Suzuka oznacza piękna, fajna i urocza. Ja tego nie wiedziałem, sprawdziłem i byłem zaskoczony, więc na przykład Aldona Marciniak Suzuka! Można powiedzieć, Cezary Gutowski, no, Suzuka. Suzuki. Suzuki. Pierwsze, pierwsze Grand Prix odbyło się w 1987 roku. Ten weekend na pewno zapamięta Nigel Mansell, który po rozbiciu się w kwalifikacjach nie wystartował w wyścigu i dzięki temu tytuł zdobył jego rywal, którego nazwiska nie wolno wymawiać obecnie, Nelson Piquet. Jak napisała oficjalna strona Formuły 1, wskaż nam kierowcę, który powie, że nie lubi ścigać się na Suzuce, a pokażemy Ci kłamce. Bardzo ładnie to określili. To I chyba. Nagle
2: Louis wyjdzie i powie: Nie lubię się ścigać na Suzuce. Dopiero
0: <laughs> Z takich w, 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 aktualności na. Na Suzuce w tym roku, e, i w każdym roku inaczej, na Suzuce liczba lewych i prawych zakrętów jest mniej więcej równa, to znaczy obciążenia e, rozkładają się w miarę porówno e, i e, w tym roku Pirelli przygotowało najtwardsze mieszanki opon w tym sezonie i będą wykorzystane tak twarde mieszanki po raz e, ostatni i ostatnia rzecz zanim przejdziemy do e, wrażeń Cezareku z toru Suzuka, bo jest jedynym z trójki, który, z naszej trójki, który tam był, to powiedzmy jeszcze, albo nie, nie, nie powiedzmy, powiem o tym potem. Proszę bardzo, Cezary Gutowski. E, wrażenia z toru Suzuka. Przypomnij, kiedy tam byłeś, co widziałeś, co jadłeś?
2: Hmm, Zapamiętaj Ci najtwardsze opony dlatego, że tor jest tak bardzo mm, obciążający dla opon aerodynamika, czyli sam to, sam, tam są te sekwencje łuków, y, przed, przede wszystkim te S i Suzuki pierwsze, słynne, epickie, ale nie tylko, dużo szybkich zakrętów, które generują bardzo dużo obciężenia na oponach, dlatego wybierają najtwardsze opony. Jeśli chodzi o wrażenia turystyczne, bo to chyba o nie chodzi... Ciekawe jest to, że w Japonii byłem trzy razy w życiu i za każdym razem byłem na innym torze. Za pierwszym na Twin Ring Motegi, czyli to jest taki oval, ale też tor drogowy. Za drugim razem byłem na torze Fuji, hmm. czyli... To, że na którym też ścigała się Formuła 1, wtedy ja akurat byłem na Formule Nippon, czyli to jest taka, powiedzmy, japońska odmiana była na tamte czasy Formuły 3000, czyli teraz to była taka japońska Formuła 2 trochę. I trzecim razem byłem na Formule 1, kiedy Robert Kubica startował, startował w tym wyścigu po raz pierwszy w 2006 roku i wszystkie trzy wyprawy były bardzo interesujące i egzotyczne. Japonia jest innym światem pod wieloma względami, przynajmniej była wtedy, bo to ostatni raz byłem w 2006 roku bardzo wyjątkowa. Ciężkość tam jest poruszać generalnie między innymi ze względów raz takich, że w tamtych czasach naprawdę no, z angielskim to tam bardzo słabo. nie miałem wielkie problemy z nauką angielskiego, bo jest po prostu Japończyków to język bardzo ciężki i nie było zbyt dużo oznaczeń, ale jakoś się człowiek ogarniał. Druga rzecz to była taka, że na przykład nie chcieli nam pożyczyć, wtedy byłem z Mikołajem Sokołem, samochodu. Powiedzieli, że tam nie mamy prawa jazdy międzynarodowego, nie zwyciągamy prawa jazdy. Mikołaj miał i pokazujemy, że jest napisane na Japonia. Mówią, no, 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 Japonia coś tam, nie, to Japonia po polsku. Nie, nie, nie w ogóle to nie ta prawa jazda, więc nie chcieli nam wypożyczyć. Więc mieliśmy taki problem logistyczny, co się przerodziło w różnego rodzaju komplikacje. Tam się jedzie do Nagoi. To jest To jest takie dość duże miasto, nie tak daleko od Suzuki, jakąś godzinę pociągiem się jedzie trochę taka betonowa dżungla, dość interesująca. No i potem się zapuszczamy do takiej mniejszej miejscowości, jaką jest Suzuka, gdzie na miejscu hotele są cholernie niedrogie I teraz chyba będą jeszcze droższe niż Formuły 1. I na miejscu mamy ten tor, który jest absolutnie magiczny. Kierowcy uwielbiają Suzukę, dlatego że jest po prostu świetnym torem do jazdy, bardzo takim aerodynamicznym i bardzo podboi Formuły 1. Natomiast z punktu widzenia kibiców, po pierwsze atmosfera. Japońscy kibice są no, szaleni. Są po prostu szaleni. Rzeczy, które wyprawiają są niewidywane w żadnych innych miejscach. Jedno ze jakie mam, to takie, że żeśmy wjechali na tor i akurat wchodzili de facto i akurat wtedy stał gdzieś tam tłum ludzi i okazuje się, że gdzieś przedzierają się dwa Ferrari i w jednym siedzi Felipe Massa a w drugim siedzi Michael Schumacher. Tak to mniej więcej wyglądało w tamtym momencie i po prostu no, niewiarygodny szał wokół nich i oni po prostu tworzą no, atmosferę takiego... Weekendu innego niż wszystkie, ale te, te ich wszystkie dziwności, tak jak się malują, to jak w ogóle te kibicują, to jak się przebierają za roboty, bolidy i tak dalej. Te jakieś czapeczki ze skrzydłami bolidów na, na, na górze. No, nie, niepowtarzalne. Jakiś zupełnie zupełnie inny świat. Więc to jest też taki bardzo, bardzo fajny smak tego wyścigu. Natomiast najważniejsze jest oczywiście sama Suzuka, sam tor wyścigowy, który, tak jak mówię, krzyżuje się w środku, co jest bardzo wyjątkowe i który kierowcy uwielbiają, bo jest po prostu bardzo, bardzo taki e, flowing, jak to mówią, flow płynny. Mamy tam sekwencję w sekwencji i wymaga takiej po prostu, cały czas czują potęgę aerodynamiki, bo cały czas ich wbija e, jakby w ściany, i znaczy bolidy wbija w, w ziemię, a ich w ściany, kiedy skręcają, bo po prostu tak się bolidy trzymają drogi, świetnie, że, że ro, rozsadza mózg. E
0: Dziękujemy ci bardzo, Aldono. Ty ani nie byłaś, ani nie jedziesz teraz, tak? Więc nie, ani, ani nie, nie dla mnie to jest wielkie, ani nie
1: wielkie marzenie zobaczyć Suzukę. To jest jeden z tych torów, które, 1, które trzeba zobaczyć, ale marzenie jeszcze niespełnione. Więc.
0: Wiesz co, wiecie co? Sprawdzam pogodę na Suzuce i e, troszkę ha. się zmieniła, bo w piątek uh -huh. pada deszcz, w sobotę jest słoneczko i chmurki i w niedzielę znowu pada deszcz i tak średnio 22 stopnie, czyli wszystko się jeszcze może zdarzyć. Huraganów nie zapowiadają w tym nie,
2: roku. Nie, wyjątkowo. No bo zdarzało się przecież.
0: Tak jest, e, Były. E, ale nie, niestety. niestety. Nie? niestety. niestety. <laughs> Wracając do toru, e, długość okrążenia 5000. 807 metrów, ale prostych jako takich tam jest niewiele ponad kilometr, prawda? Eee, takiej prostej jako prostej, prostej, więc... Eee... Więc nie tak dużo jak na tak długi tor. Liczba okrążeń 53 daje nam to dystans 307 km 307,471 km. Najszybsze okrążenie w wyścigu, które podajemy, to 1,3938, i to jest Hamilton w 2019 roku. Dla porównania, Yuji Kunimoto z tego roku Toyota GT Supra GT 500, czas 1,4412, 14 sekund wolniej od Hamiltona. to jest kolejny samochód, którego nie polecamy wam do kupna. Straszna, wolnizna. Termin. Tylko 14
2: sekund?
0: Tak, 1, 40, 4, Mhm.
2: O kurczę, to jestem zaskoczony, bo mógłbym przesiądź, że byłoby jeszcze więcej. Ale okej, okay, okej, okay. kontynuujmy. Please.
0: Na pewno nas ktoś zweryfikuje, ale sprawdzałem na oficjalnej stronie Toru Suzuka, więc mam nadzieję, że, że, że jest okej. Okay. Terminarz. I teraz uwaga, mówię o godzinach rano, nie p.m., tylko e.m. Piątek. Piąta rano pierwszy trening, o ósmej drugi trening i teraz jest to, co chciałem dopowiedzieć. To znaczy drugi trening będzie wydłużony do 90 minut i de facto będzie to test opon Pirelli na 2023 rok. Sobota, piąta rano, trzeci trening, Aldona na pewno wstaje i ogląda. O ósmej rano kwalifikacje i teraz tak, w sobotę albo nie idziemy na imprezę, albo idziemy taką, że po prostu nie idziemy spać, bo o siódmej rano wyścig.
1: Ja jestem przerażona <śmiech> tym terminarzem, ponieważ treningi o piątej rano... Oznaczają, że zaczynam studio o 4:30, to oznacza, że na make-up muszę być na 3:30, to oznacza, że o 3:00 muszę wyjechać, to znaczy, że kolację musisz zjeść na, na, obiad, na
0: tak po prostu.
1: Na 2:45, więc i tak trzy razy z rzędu, więc
0: na, ko na kolację no, jest już śniadanie, tak. Ale kochani, F1 vlog z Cezarym do śniadania o 9:00. No, są jakieś plusy tej sytuacji. Eee, no dobra, ale to tyle o to, że przejdźmy do takiego, no cóż, myślę, że jeżeli to się nie wydarzy teraz, to porozmawiamy o tym też w... przy następnym wyścigu, a więc co musi się stać, by Max Verstappen wygrał mistrzostwo? Eee, przede wszystkim musi nie dostać jakiejś potężnej kary eee, za afer Red Bulla, tym... ale, ale może o tym jeszcze porozmawiamy, może nie, to tak off topic. Eee, Ogólnie tak, jeżeli wygra i zdobędzie najszybsze okrążenie, to się nie musi oglądać na nikogo innego. Jeżeli będzie inna sytuacja, to musi mieć 8 punktów przewagi nad Leclerciem i 6 nad peresem.
1: Słuchajcie, ja mam scenariusze dla każdej sytuacji, w której Max Verstappen jest na podium, ale nie wiem, czy jesteście na to gotowi. A... Bo to jest dużo... Ale
0: wiesz co, wiesz co możesz powiedzieć, dużo. a my to przyspieszymy na montażu <śmiennie> i to mi
1: Idealnie! Takie... <śmiennie> <śmiennie> Dobry plan? Nie, rzeczywiście, jeżeli, jeżeli wygra z najszybszym okrążeniem, nie musi się martwić o nic. Jeżeli wygra bez najszybszego okrążenia, Leclerc musi być trzeci, Perez drugi. Jeżeli Verstappen będzie drugi plus najszybsze okrążenie, Leclerc piąty, Perez czwarty. Jeżeli Verstappen drugi bez najszybszego okrążenia. No i teraz w tym momencie już odpadają wam uszy, bo Leclerc piąty, jeżeli bez najszybszego okrążenia, szósty, jeżeli z najszybszym okrążeniem, a Perez czwarty z najszybszym okrążeniem, piąty, bez najszybszego okrążenia. No i dla trzeciego miejsca dla, na podium sytuacja jest trochę prostsza, Maxa Verstappena. Jeżeli trzecie, plus najszybsze okrążenie, Leclerc szósty, Perez piąty. Jeżeli trzecie, mm -hmm. bez najszybszego okrążenia, Leclerc siódmy, Perez szósty. Uuu, to Gdzieś tak w ja.
0: połowie już się zgubiłem. My, my, myślę, że wszyscy statystycy. No, a jest Leclerc?
1: Tak? Ta?
2: Who's Leclerc? Jaki?
1: No,
0: myślę, że wszyscy statystycy trzymają kciuki, żeby on nie zdobył tego mistrza, bo to jest po prostu idealne. Można pisać całe artykuły o wszystkich opcjach. No ale co? Myślę, że jest duża szansa, że on po prostu zdobędzie i pierwsze miejsce, i najszybsze okrążenie. Co? I zakończy temat, zwłaszcza do no, tego jeszcze wrócimy do tej jego złości po
2: Grand Prix Singapuru. Jak wy uważacie? Myślę, że tak, myślę, że znaczy po prostu Red Bull jest teraz najszybszym bolidem na wszelkiego rodzaju torach i był mm. też najszybszy w Singapurze. Singapurza. Tak, co więcej. Perez wygrał wyścig, ale przecież to Verstappen szedł po pole position absolutnie, nie do wyjęcia uprzymała. dla nikogo innego, gdyby jego ekipa sama go nie namówiła dwa razy, żeby nie zrobił kółka, nie skończył. tak? Gdyby dwa razy tego nie zrobili, to by startował w pole position. Raz, co prawda, No bo jest tylko jeden, natomiast no, no, to ewidentnie i Red Bull, jeżeli coś tam nie będzie jakiegoś jednego dziwnego czynnika, który mnie nie zagra, że na tej oponie akurat przy tych temperaturach na tym asfalcie, to Red Bull nie za bardzo, no to jednak na tych uchach powinien sobie bardzo dobrze Red Albo nawet powinni ich kości, po prostu mówiąc w skrócie.
1: Znaczy, wiesz, ja tak mam taką jedną małą nadzieję, <laughs> oczywiście z punktu widzenia tej temperatury rywalizacji i tego, żebyśmy jeszcze troszeczkę na tego mistrza poczekali, że jednak Japonia jest torem, na którym nie było Formuły 1 od 2019 roku. Tak nie ma świeżych danych, nie ma trochę do czego się porównywać i jesteśmy z Formułą 1 nowej generacji i już na przykładzie Singapuru było widać, jaką rolę odgrywa trafienie z ustawieniami bazowymi, co się nie udało ani w Ferrari, ani w Red Bullu. Oni Maxowi między pierwszym a drugim treningiem przebudowali cały samochód, co zresztą nie pokleiło. Oczywiście, ostateczny efekt jest taki, że mimo tych problemów Red Bulli i tak miał przez cały czas najszybsze auto i w kwalifikacjach i w wyścigu i możemy sobie tutaj Perezowi czapkować ile chcemy, natomiast prawda jest taka, że on jechał zdecydowanie najszybszym bolidem w tym wyścigu. Natomiast jest jakiś tam mały znak zapytania związany z tym, że to nie masz tych danych, musisz, musisz zacząć dobrze ten weekend. Nie zawsze się to udaje, tak jak to się nie udało w Singapurze ani Ferrari, ani Red Bullowi, więc może coś tutaj zagrać niespodziewanego.
0: Takie, słuchajcie, tro, Tyle, trochę tak. takie jak kart, taką kart blanche, jak kart blanche to biały, jak biały to biały boli a jak biały bolid to kto?
2: Ja. <laughs> takie
0: zawsze groźny Kevin i Mick. Pokażcie panowie, na co was stać. Eee, a skoro Mick, to pięknie przejdziemy do jego wujka, który ostatnio ma szczęście do fajnych cytatów, Ralf Schumacher. Wprowadzę Was w temat. FIA powinna przeprowadzić śledztwo. Śledztwo, jakim cudem wydostał się przeciek o przekroczeniu budżetu przez Red Bulla. To niedopuszczalne. Struktura FIA się trzęsie. Trzęsie w posadach to trochę za mocne tłumaczenie, ale mniej więcej taki jest wydźwięk. FIA powinna zostać ukarana. Hmm? Ja zacznę. Dosyć mo mocne i nie wiem kto miałby karać FIA, może rząd światowy. Ty w
2: ogóle nie jesteś zwolennikiem kary, raczej preferujesz bezstresowe wychowanie. Zdecydowanie tak,
0: tak. Ale, ale zgadzam się, to znaczy ja jak w ogóle wyszedł ten wyciek to byłem w szoku. No, nie wiem czy to było trochę sterowane, czy nie może jestem naiwny i że to po prostu wypłynęło. Natomiast dla mnie to jest oburzające, że w ogóle przed wyścigiem wypływa coś takiego bez tak naprawdę jakiegoś poparcia na zasadzie yy, tak, ale wszystko powiemy Wam za tydzień. Więc teraz czekajcie i snujcie domysły. E, oczywiście dla mediów i dla wszystkich innych to super, bo można sobie podywagować na ten temat, ale mi się to bardzo nie podobało. E, a co Wy uważacie? Czy rząd wszechświatowy powinien ukarać FIA?
2: Masz rację, to jest granda, że to coś takiego wyszło. Mi się wydaje, że cała... w ogóle. Od czego zacząć? A, zastanawiam się bardzo długo nad tym, jakby byłem w wirze tego, bo to w Singapurze się rozkręciło i, i jakby zmieniało różnego rodzaju tony, pojawiły się nowe informacje. Pierwsza rzecz, która mnie tak naprawdę zastanawia na tym etapie to jest, dlaczego te zespoły aż tak głośno krzyczą na ten temat, kiedy tak naprawdę nie do końca wiadomo, co się wydarzyło. Ale wszyscy mówią o tym, że należy karać, że należy karać surowo, że to jest skandal, że nie po to powstał limit budżetowy, z czym mają rację, tylko na jakich oni danych się opierają? Tak, tak, proszę... Udzie I jedna
1: wpływ. rzecz, coś, coś na co zwróciłeś mi uwagę w niedzielę. Gdy wprowadzano limity budżetowe, kto pierwszy powiedział, że na pewno je przekroczy? Tak,
0: Ferrari. Ferrari. Mhm. Skoro jest tak, te 5% zapisu, zapasu, to... Tak, 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 tak.
2: A teraz krzyczą, że nie, 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 5% to jest mnóstwo pieniędzy, jak można ten limit przekraczać, to w ogóle to jest nieporozumienie, więc i wszystkie zespoły się na to pogodziły, zgodziły. Więc ten hałas moim zdaniem jest dlatego, że po pierwsze te ekipy zdają sobie sprawę, te największe szczególnie, że oni operując w ten sposób, w jaki operują, nie byliby w stanie tak prężnie rozwijać swoich bojdów jak robi to Red Bull w związku z czym uważają, że Red Bull w jakiś tam sposób oszukuje, ale jaka jest definicja oszukiwania? Teraz, kto im udowodni, że oszukują? To jest kwestia księgowania rzeczy, to jest kwestia tego, jak jest firma zorganizowana i teraz, nawet jeżeli wyjdzie na to, że Red Bull przekroczył, a ostatnie wiadomości są takie, że Owszem przekroczył, ale nie o 10 milionów mm. dolarów, tylko raczej milion, czyli to jest to najmniejsze prze, prze, przekroczenie.
1: Milion o, funtów.
2: Tak, milion, no, no że tak. Pont, no, ale, teraz to, rozróż, to już jest to jeden, same. tak. No Robi się jeden tak. do jednego. <laughs> Tak, tak. Bardzo dużo pieniążków i coraz więcej z naszego punktu widzenia, mówiąc w skrócie. To nawet jeżeli e, tak mają się sprawy, no to ostatecznie e, jak to wyliczyć? Kto to udowodni? E, I teraz, dobra, duże zespoły domagają się tego, znaczy duże, wszystkie inne, żeby Red Bulla mocno ukarać, mówi się o karach finansowych, mówi się o odbieraniu punktów, o ograniczeniach w godzinach testowych, tylko, że jeżeli Red Bull sam uważa, że oni się mieszczą, i Nie są pewni do końca, no bo to jest kwestia interpretacji, to jest nowy przepis, jest dużo różnego rodzaju ruchów można wykonać. Jeżeli oni sami uważają, że się mieszczą, chociaż dopuszczam, że mogli się tam trochę nie zmieścić, no to jak im FIA udowodni, że się nie zmieści? I powie, dobra, to że zinterpretowaliście, tutaj trochę inaczej, no ale co, na ile, na 10 milionów dolarów? I teraz, dobra, ale powiedzmy, że, że tak było. Jak FIA teraz ukaże Red Bulla. W sensie Red Bull może pójść po prostu do sądów cywilnych. Jeżeli, jeżeli on, no on, oni na nich może karę, która zabierze mistrzostwo Wersja zeszło zeszłego ale na na Senatę, to Red Bull może pójść do sądów cywilnych. I powiedzieć zaraz, zaraz, nie, nie, nasi księgowie twierdzą, że jest tak i tak, czy FAI ma siły, żeby się sądzić z Red Bullem w sądach cywilnych. To jest po prostu kwestia jest taka, że to jest bardzo ciężko. To jest nowy przepis, to jest nowy regulamin, który powstał w ogóle, całe o, o, oddzielna dziedzina, bo mamy, wcześniej mieliśmy regulamin sportowy i, re, i regulamin techniczny, teraz dochodzi regulamin finansowy, trzeci taki filar w ogóle w regulowaniu Formuły 1, bardzo ważne. Więc, więc zupełnie nowa rzecz. I to jest po prostu kwestia taka, że to jest nowość. Te, te, te rzeczy po prostu trzeba weryfikować, zespoły szukają wszędzie limitów, pojawiło się nowe pole, na którym zespole w to jest pole finansowe. Więc moim zdaniem sprawa jest bardzo niejasna i, i fakt, wracając do punktu wyjścia Maxa i zaraz się już widzę, na, że się wyrywa, że, zaraz ten. <ścoughs> Faktycznie i to też Horner się na to wkurza, i o rację. Faktycznie jest skandalem, że coś takiego wyszło w taki sposób i że jest aż tak przestawiane. Sami się przyczyniliśmy do tego skandalu, bo ostatecznie też w końcu informowaliśmy tak, o tym, że, że jest taka afera tak, i że wyrażaliśmy swoje opinie, ale jak na to spojrzeć z tej strony, faktycznie za wcześnie, za mocno i, i dlaczego aż tak, prawda? kiedy jeszcze nie ma oficjalnego świadczenia. Nie,
0: właśnie. Al, Aldona. Trosty.
1: Wiecie co jest. A propos tego, jak to wyszło znamienne, że o ile się nie mylę, to, to wyszło z publikacji niemieckich i włoskich źródeł. Tak, jakby zobaczyć, które zespoły są skąd i kto jest skąd i w jakim języku się porozumiewa. Co sugerujesz, Niemieckie i włoskie. Powiedz, powiedz nic, jasno. Kompletnie nic. Nie, ja, ja, ja nie ten. Natomiast, to są Państwa to... osi.
2: Jeszcze Japonia
1: dochodzi, mamy Grammy Japonii.
0: Wszystko się zgadza.
1: Słuchajcie, problem z tym rzeczywiście naj, największy jest taki, że FIA chcąc zrobić dobrze, czyli uniemożliwić zespołom wkalkulowywanie z góry kar za przekroczenia, sprawiła, że te kary za przekroczenia są bardzo uznaniowe, mm -hmm. są bardzo szerokie i bardzo uznaniowe. Tak. To znaczy rzeczywiście od ograniczeń prac w tunelu przez karę czysto sportową, czyli odjęcie punktów, w mistrzostwach, do oczywiście kar finansowych i, 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 i innych. I oni zrobili to celowo po to, żeby zespół sobie nie, nie obmyślił na początku, dobra, opłaca nam się, bo wiemy jaka jest kara i będziemy żyć z tą, z tą karą. Natomiast efekt jest taki, druga strona tego medalu jest taka, że jesteśmy z Bogiem w październiku i zastanawiamy się, oczywiście to, to się nie wydarzy, ale gdzieś z tyłu głowy mamy, czy aby na pewno znamy Mistrza Świata 2021.
0: Tak jest y mm
1: -hmm. todo es todo es to jest absurd.
0: Tak, dodam od siebie, to bo ja rozumiem, że to jest nowy przepis, że to jest bardzo skomplikowane, że wszystkie zespoły kombinują, że tych faktur to nie są dwie, za silniki, za nadwozie, tylko tam jest tego na, na, na rąbane Natomiast FIA, w sensie nie jest to dla mnie wytłumaczenie. Rozumiem, że to jest nowy przepis, ale no to kurczę, to się zatrudnia, nie wiem, no, łatwo mi mówić z mojego wygodnego fotela, ale na pewno są sposoby, żeby ogarnąć to szybciej. Nie wierzę, że to jest tak, że po prostu najlepsza firma, się jakaś audytowa sprawdzała te faktury i zajęło mi to cztery miesiące. Nie wiem, to, to, to jest to dokładnie co, co, co mówisz Aldona, że co, że teraz będziemy czekać na przykład po następnym sezonie i jeszcze następnym, bo no ile można tłumaczyć że tym, że to jest nowe, że trochę wszyscy nie wiemy, no można. Ale do mnie to osobiście nie przemawia. I tak jak na początku tej dyskusji gdzieś w komentarzach rozmawialiśmy i, i byłem zdania, że powinna być mocna kara, tak teraz to co ty mówiłeś o tym, że jeżeli, że, że FIA jest trochę w potrzasku, bo jeżeli da dużą karę, no to Red Bull może pójść do sądu, to co mówiłeś Czarek I, i, i teraz sąd Niezawisły będzie decydował, może już mniej uznaniowo, czy te faktury się zgadzają, czy nie i teraz już sam nie wiem, nie chciałbym być ich skórze.
2: Mi się wydaje, że to prowadzi do trochę innej jeszcze dyskusji. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, ale to jest coraz bardziej widoczne, i wydaje mi się, że to jest taki next thing, że to już widać, ale jeszcze nikt nie krzyknął tego wystarczająco dużo, wystarczająco głośno. Mamy poważny kryzys władzy, kryzys FIA. Gdzieś nie spojrzysz na jakie pole, tam jest wtopa. I to jest, to, to jest ta góra, o którą FAI może się rozwiązać, bo ona jest między motem a kowadem. Z jednej strony są reszta ekip Formuły 1 i jest mówienie, że jeżeli to nie zostanie po pierwsze wytłumaczone, a po drugie surowo ukarane, no to wówczas upadnie cały system limitów budżetowych, który jest bardzo ważny na formułę 1, bo to jest dobry kierunek. Z drugiej strony mamy Red Bulla, który mówi zaraz, zaraz. Nasi księgowi twierdzą, według naszych liczeń wynika, że nie przekroczyliśmy tego limitu i mamy pośrodku FAI, która jest organizacją non-profit i która przy Liberty, która za zawiada, prawie marketingowymi i przy zespołach Formuły 1 jest karzełkiem, jest po prostu organizacją biedną i z, tego się wiąże, z tym się wiąże wiele problemów. Na przykład 5 osób tylko, jak mówił Binato, to, 4-5 osób dotąd kontrolowało wydatki zespołów, w przyszłym roku ma być 10 osób, A to się rozciąga na duże, szerokie obszary działania. Ta cała afera silnikowa Ferrari wynikała między m.in. z tego, że kilku kontrolerów z FIA nie jest w stanie do końca ogarnąć, co robią setki inżynierów, którzy mają setki milionów na rok z silnikami Ferrari, a do tego jeszcze mamy trzech innych producentów. I to się... FIA moim zdaniem przeżywa poważny kryzys w tym momencie.
0: No właśnie, i y, komentarz Louisa Hamiltona również w tej sprawie, w ogóle z sprawie tych limitów budżetowych, który teraz będzie bronił oczywiście nagą, piersią y, wszystkich zasad y, FIA. Y, Louis mówi tak: Wszystkie kroki podjęte do tej pory, mające na celu wyrównanie rywalizacji w Formule 1, zawiodły, okazały się porażką. FIA nie powinna jednak ustawać w tej misji. Mam nadzieję, że dla dobra nas wszystkich FIA postawi kolejne kroki, byśmy mieli jeszcze lepsze ściganie i więcej wyprzedzania.
2: Po pierwsze, te kroki wszystkie nie zawiodły do końca. I to też z tymi limitami, limitami budżetowymi. Ferrari krzyczy dlatego, że dość szybko się wysypali i zdali sobie sprawę, że nie mogą walczyć o mistrzostwo świata, więc mogą nie wydawać więcej pieniędzy. Po prostu. Bo wiedzą, że nie będą mieli tego, tego tytułu. I nagle ze stanowiska, że przekroczymy limity budżetowe i tak jest 5% zapasu i to nie jest wielkie przekroczenie, wchodzi, jak to możliwe, że ktoś przekracza ten zapas i 5% to będzie bardzo dużo, prawda? Więc to jest ta zmiana. I to jest tylko dlatego, że oni się sami wyłożyli. Natomiast jak się na temu przyjrzeć, to na czym się nie włożyli Na tym, że mieli za mało pieniędzy, mm. czy na tym, że mają do dupy strategię zazwyczaj, na tym, że mają awaryjne bolidy, na tym, że kierowcy popełniali błędy. Mi się wydaje, że jednak to drugie. Natomiast jeśli chodzi o te Luisowe, generalnie takie krokodyle łzy, to zawsze zabawi mnie, kiedy słyszę takie słowa z ust faceta, który absolutną większość z swoich tytułów wygrał, dlatego że miał absolutnie dominujące auto w najdudniejszych sezonach w historii Formuły. 1. Ale teraz współczuję to nie kibicom, było tak, że... teraz
0: współczuję kibicom. <laughs>
2: Tak, i teraz nagle współczuję, on, on co, tam powiedział w jednym zdaniu, w tym całym wywodzie na 7 akapitów powiedział w jednym zdaniu, no, że no, tam, to też miał coś tam, ale w 2008 roku to było bardzo blisko i w zeszłym roku było też tak samo. E e e no przecież e no, znowu to jest czysta hi hi hipokryzja. E FAJ idzie w dobrym kierunku i Formal 1 jest, jakby te różnice są wiele mniejsze i fakt, że po tak dużych zmianach regulaminowych mieliśmy, tak blisko ekipy na początku sezonu. One no, nadal są blisko, no, tylko że Ferrari po prostu tak straciło mnóstwo tych szans. I jeszcze, jeszcze jeden, znowu wracamy do tematu, czy Red Bull, aby na pewno aż tak dominuje. Z całą pewnością ma już teraz przewagę, natomiast dominacja to jest coś więcej, raz, a dwa i to jest coś, czego Luis nigdy nie przyzna. Bo ostatnio Christian Horner zwrócił na, na to uwagę, że nigdy nie profesuje Maxa Verstappena, ale czynnikiem, który to spaja jest Max Verstappen. Gdyby w Red Bull, i sergio Perez i Niklas Latifi to przy wszystkich błędach Ferrari mm. wcale nie wykroczono, że to Leclerc by prowadził z świata.
0: No tak, tak, tak. I tak sobie myślę, że w ogóle ta afera y no, jeżeli cokolwiek wyjdzie z tego kotła, a musi w końcu wyjść, będzie miało duże... Co wyjdzie, przepraszam? <śmiech> szoton. <śmiech> Jak już ten szoton wyjdzie z tego kotła, e, to co pani tam liczy?
1: Wiecie co? Przepraszam, ja się chcę wtrącić tylko z jedną rzeczą. Wiecie co to jest dominacja? Prosimy. Pięć wyścigów z rzędu wygranych podwójnie. No tak mówiłem, jak w 2019
2: takie... Właśnie widziałem...
0: roku <śmiech> widziałem uśmiech Czarka, jak już pytała się, wiedziałem, co wyjdzie <śmiech> jaki szoton wyjdzie z tych ust <śmiech> e... tak, ale myślę, że to jest też ważne ten kryzys jakiejś takiej władzy i kryzys w ogóle w FIA, myślę, że to będzie ważna sprawa, no jestem bardzo ciekawy jutrzejszego dnia, to już będzie po publikacji tego co będziemy mądrzejsi jutro
2: Zobacz, oby, oby. oby tak, no właśnie nie?
0: ciekawe, czy co powiedzą jutro
2: czyli dziś, kiedy to się ukazuje tak, ta czyli oby. w zasadzie
0: wy z tego słuchacie a na telefonie czytacie już co się im mówi:
2: oho, co oni tam godają być może było to wczoraj, a wiecie, no to co weszło do internetu, to do końca świata nie zginie, dopóki słońce nie wybuchnie. Więc jak słuchacie nas za 200 lat, to tak, mamy po pięć palcy u rąk i u nóg. 4 przemina. października,
0: 21.06 jest obecnie, jak o tym rozmawiamy. Tak, To jest teraz popularne w zaczynaniu programów, więc tak, nie zaczęliśmy teraz, ale.
2: Mamy internet. Jesteśmy z grubsza szczęśliwi, chociaż widmo wojny atomowej jakoś się nad nas... Są takie myjnie, że można
0: myć... Podjeżdżasz samochodem i wylewasz wodę, po prostu, żeby sobie umyć Ale samochód. co to jest
2: samochód? Co to jest samochód? Czego tłumaczyć?
0: Tak jak jeździłeś sam w takich autobusach elektrycznych, tylko w małym takim. I... Nie wracajcie tu,
2: nie ma sensu, patrzcie w przyszłości.
0: E tym miłym akcentem zakończmy ten przeszłościowy kodrek. <grywa>
2: yeah. Żegnamy słuchacze z przyszłości. Kodręb kosmiczny
0: 2022, po prostu tak. taki będzie tytuł. Eee, słuchajcie, chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o... Oj, mam tu w bardzo nieparlamentarnym słowie napisane to w notatkach, więc powiem o wkurzonym Verstappenie. Jak Czarek tam donosiłeś, informowałeś, żeby się źle nie kojarzyło. Jeszcze po wyścigu był zły i po prostu chodził taki poddenerwowany lekko mówiąc. Porozmawiajmy o tym, bo tu myślę, wiele czynników ma wpływ na to. Po pierwsze psychika wielkiego mistrza, wielkiego... No, no myślę, że można tak powiedzieć, wielkiego, doskonałego kierowcy, ale też to, o czym wspominałeś, mianowicie te rekordy, o których oczywiście nikt nie chce ich zdobywać i dla wszystkich to są tylko zakurzone trofea na półce, ale ostatecznie stracił szansę na dziewięć wygranych, na przykład jedna po drugiej, a miał dużą szansę na to zwycięstwo w Singapurze. Opowiedz jeszcze o tym, jak on tam wyglądał. Jaki był zdenerwowany, pokaż, proszę bardzo, imitacja zdenerwowanego Pena.
2: po holendersku musisz też... Brr, chcesz mordę, chcesz to wszystko... Nie no, no, aż tak nie było, widać było cały czas, faktycznie, bo mi, mi, mi jakby rzuciło się w oczy, że wiele było takich komentarzy, że jak on może w ogóle, że tak nie wypada i tak dalej, ale ja go rozumiem i to myślę, myśl przewodnia jest taka, że on nie byłby tak wkurzony, gdyby Red Bull był słabszy, gdyby gdyby nie zdawał sobie sprawy, że stracił bardzo dużą szansę na kolejne zwycięstwo i faktycznie te rekordy to są fajne i ten dziewięć zwycięstw z rzędu ciężko będzie wygrać znowu sześć wyścigów z rzędu, żeby mieć szansę na siódme, ósme i dziewiąte na przykład, chociaż może się wydarzy, mam nadzieję, że nie dlatego, że nie chcę już takiej dominacji, jak się zdarzały że spara Rekord może
0: sparafrazuje słowa Matibi no to nie ma powodu, dla których miałby nie wygrać kolejnych dziesięciu wyścigów w zasadzie to A, okay. Ale
2: mówił o Leclerku, no on czy Mówił o Ferrari
0: ogólnie, ale.
2: A, wtedy, tak, wtedy. tak. No, w sumie tak. Chyba, że 10 kolejnych wyścigów wygra Ferrari. to się bardzo zestarzało. po Ferrari, tak, tak, tak. Te rekordy, może pobić rekord albo wyrównać rekord Schumachera. 13 zwycięstw w jednym sezonie, ale już nie zrobi tego 18 wyścigów, tak, tak jak to zrobił Michael Schumacher. Więc tu się kilka rzeczy posunęło. Najbardziej to, że że po prostu, że mógł, tak, że to było w zasięgu ręki i zespół to wyrzucił w absolutnie głupi sposób, no bo szczerze, jak można, znaczy, po prostu można. oni oddali dwa okrążenia, dwa proposition no tak. mogli zdobyć i jak mówi o tym, że monitorować to, że tak jeszcze się monitoruje, no to już mu chodziło to pierwsze okrążenie przede wszystkim, to, że nie dolali na, na szóste, no to jeszcze. Natomiast to jest fajny, ciekawy temat w ogóle na to, jako marginalna jest Formuła 1, dlatego że E, przypomina mi się czasy jak Robert Kubica jeździł w rajdach, musimy wrócić do Roberta i były te kwestie...
1: Mm... Wiem o czym mówisz. Tak. Mów, mów, to dobra historia. Były te
2: kwestie, tam wtedy były, przypomnij mi dlaczego to były przejazdy kwalifikacyjne? W sensie, Sprawdzimy czy że... wiesz o
0: czym on mówi. Nie,
1: mi się wydaje, że mówisz o super OS rozgrywanym na asfalcie, krótkim super os krótko, blisko service parku. To, na który to super OS był zalany pod korek.
2: Tak, tak, tak. Że... I, on, I Robert właśnie wtedy, ale nie tylko, bo on mówił, że w kontekście tam kilku różnych tych, różnych sytuacji mówił... No masz,
1: o... wiesz, super jest 2 kilometry, tak który korek. się odbywa, 5 kilometrów od serwis parku i lejesz furę pod korek. Łaj.
2: Tak, hmm. i że właśnie <śmiech> opowiadał o tym o Formule 1, że Formuła 1 się licza tak, że wracasz do boksu, ci zostaje tam ten kilogram z hakiem, czy, czy na ile trzeba było w danym momencie, bo to różnie się układa przepisy, który potrzebujesz na kontrolę, wszystko jest wyliczone co do, co, co do kilku gramów, a tu nagle mamy no nie wiem, tak, tak, taką pomyłkę, w sensie, że no Oni powinni wiedzieć po prostu, że tego paliwa zabraknie, mówiąc w skrócie, że, że Max musi wykończyć to piąte okrążenie, bo jak go nie wykończy, to, to z tego też nie będzie mógł, bo zabraknie mu benzyny, mówiąc w skrócie. Natomiast, to, 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 żeby zakończyć, bo to jest też temat, który ja to też chciałem trochę, mhm. on mi się w sumie podoba, on był wkurzony jeszcze w niedzielę. W sensie, że on jeszcze w niedzielę po wyścigu mówił Był o Był wkurzony tym. na sobotę. Tak, i mieliśmy taki obraz Maxa, który się zmienił, którego, prawda, jego oblicze, że tutaj jest już bardziej dojrzały, bo ma już ten, ten tytuł w kieszeni, już jeździ inaczej, inaczej walczy z Leclerciem i z Hamiltonem. Moim zdaniem to dlatego, że Leclerc jest inną osobą też trochę i że tutaj on sam mówił, że już tak trochę mu może aż tak mu, znaczy, że zależy że mu ciągle tak samo, ale już może, że nie jest tak bardzo, że musi, musi tylko i nagle mamy jedną sytuację taką w, w sezonie, w którym będzie Mistrzem Świata i on przez dwa dni jest wkurzony na Red Bulla i wam, że mi się to bardzo podoba.
1: Podoba. Mhm.
2: Bo to jest to, nie? W sensie to, to drive, jak to mówią, mówią po zagranicznemu, to jest właśnie ta siła, która sprawia, że wjeżdżenie, że tak, że ludzie wchodzą na taki poziom w sporcie generalnie e, i są w stanie tyle ryzykować się, ile się ryzykuje w sporcie mm. samochodowym.
0: Pełna zgoda również. Aldona, chcesz coś jeszcze dodać o zdenerwowanym Maxie Verstappenie? Albo o spokojnym Maxie Capuynie? Mm. Mm.
1: O Max Capuyn spokoju. spokoju. E, Mnisi tybetańscy mogliby się od niego uczyć. E, czapka, natomiast... czapka, czapka, jest, Max... czer,
0: czapka jest czerwona, wychodzi taka pomarańczowa w kamerce.
1: <laughs> Ale ciekawe jest dla mnie to, jest to, co ty powiedziałeś, to, co widziałeś, a czego no, my nie mogliśmy zobaczyć, że jeszcze w niedzielę to, to w nim się działo, bo sama parę razy zwracałam uwagę na to, że ten stary Max tam cały czas jest i też zwracaliśmy na to uwagę. Fajnie wiedzieć, że jest. <laughs>
0: No dobra, słuchajcie, przejdźmy do pytań od widzów. Ukulele wróci na amerykański wyścig. E, hmm. Więc na razie po prostu cały czas łutnika. Tak, 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 jeszcze tam na malowaniu teraz, na kierowaniu drewna. E, więc pytania od widzów i zaczynamy od Pawła Petrykowskiego, którego również pozdrawiamy, ponieważ bardzo często nam komentuje, e, odpowiada i zadaje pytania. Dzisiaj pytanie od niego. Załóżmy, że tylko od waszych upodobań zależy ile i gdzie są wyścigi. Ile by ich było i jakie tory?
1: Dla mnie taką optymalną liczbą wyścigów w sezonie jest coś typu 18-19. Niechętnie bym przekraczała 20. Tory. Oczywiście klasyka europejska. Więc nie wyobrażam sobie bez Spa, Monaco, tor Moncy. Zupełnie tak, oczywiście. Zupełnie bym nie tęskniła za Barceloną z drugiej okay. strony. To jest to pierwszy na liście do, do wyrzucenia. Z zagranicznych Japonia, Melbourne, Singapur, Montreal, Interlagos to są takie must have. Meksyk też, też bardzo lubię. Natomiast no, ja bym nie robiła takich wynalazków jak Las Vegas, Prosta, Zakręt Prosta. Mm. Zakręt prosta, ale wszyscy, kosyno, impreza. Czy do Miami ostatecznie też, to, to, to trochę za mało, za mało ścigania w ściganiu.
2: Miami nie zdał egzaminu generalnie i store był źle przygotowany, wyścig był mocno przeciętny, kierowcom coś tam po prostu nie podobało. poza podoba... Luisom, który oczywiście ten mówi zawsze inaczej niż wszyscy inni, na no, szczególnie jeśli chodzi o Amerykę. Z mówiąc zostawiam się na tym ostatnio, jeśli pamiętam, chyba jechałem samochodem, czy ten się zastawiłem, że Luis w zasadzie co by, co by kto nie powiedział, to zaraz wchodzi ja. Louis i mówi, że nie, 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 nie jest odwrotnie. O czym e... myśli
1: Cezary jeżdżąc samochodem? O Luisie. Tak, no,
2: po
0: tak, przykrejad go wszędzie.
2: E... No to jest nazywa obsesja. Myślę, że maksimum, absolutnie maksimum jakie powinno być to jest 20 wyścigów, tam jest 18, 19 to jest znowu ta, ta granica i tutaj chodzi o bardzo wiele różnych czynników, nie tylko o jakieś nasze zmęczenie, czyli osób które pracują przy Formule 1 i w Formule 1 i to nawet nasze nie tak bardzo, bo my nie jeździmy na wszystkie wyścigi, Mechanicy mają najbardziej przerąbane, bo oni tam po prostu spędzają hmm. pół życia, więcej niż pół życia, dwie trzecie życia na tym torze. I ktoś powie, to nawet powiedział ten, Franz Tost, czyli szef Alfa Tauri, że on to, 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 to potwierdził, jakby podkreślił, że jakąś się, się nie podoba, to może nie pracować. I rząd to, że to jest praca w 1, to przywilej i że nie powinni się z tego cieszyć. No to jest prawda i to jest wielki przywilej, tylko do cholery jasnej są jakieś granice, po prostu. I chętnie bym zobaczył, jak ci wszyscy mechanicy, którzy są po prostu wycieńczeni psychicznie i fizycznie tym zapieprzaniem, mówią tak, dobra, to idziemy i by wszyscy poszli, bo ja nie wiem, gdzie by te wszystkie zespoły znalazły mechaników, aż tyle naraz na takim poziomie, bo to nie, nie jest tak łatwo, mówiąc, że to jest ultra ciężkie, odpowiedzialne zajęcie, to, bo i te są bardzo skomplikowane i, i nie jest tak, że ci mechanicy ich jest więcej, ale nie, nie rosną na drzewach, więc chętnie by, jak mówi, że jak komuś nie podoba to nie idzie, chętnie bym zaoczył, żeby te wszystkie osoby, do których to jest za dużo, żeby, żeby odeszły, bo mi się wydaje, że Formuła 1 by wtedy stanęła, nie, w sensie, że sól tej ziemi trochę jak w tym, jak w klubie walki, jak w fight klubie. Nie, że to my robimy wam posiłki, to my pilnujemy waszego bezpieczeństwa, to oni robią Formułę 1, a nie Pan TOT i nie Pan Tost. To są szefowie mm, nie tych. Nie słyszałem tego cytatu, więc... ale jest strasznie
0: niewdzięczny w ogóle, w sensie taka negatywna motywacja no taki... to jest... Hmm. Hmm. Nie.
2: Ym... No, to, to dość słabe. Na tym schodzi jeszcze moim zdaniem takie rzeczy jak spektak. Czyli po prostu co za dużo to nie zdrowo i firmujen się rozmywa. Po prostu, bo jest za dużo. Jak są trzy weekendy wyścigowe, to patrzę nawet na statystyki i na socialach pokazują wyraźnie, że już tak przy tym drugim to tak siada, a trzeci to często jest po prostu, że.
1: Już jedziemy to...
2: na weekend z Bieszczady. Mm -hmm. Tak, to bo ludzie, do jest na ile można na formule jest super, jest zajebista, ale też fajnie jest, się, jak, się, jak, się, jak się zatęskni. Natomiast Amerykanie idą w kierunku absolutnie dojenia jej tak, jak się da. I stąd też są te sprinty i będzie jeszcze więcej sprintów i te pomysły na urozmaicenie, bo chodzi o to, że po prostu dodatkowe wyścigi, to ostatnio wetel powiedział też tą po mnie chyba powtórzył, bo mówią tu wcześniej. Na pewno chciałbym Że kasa nie chodzi o pieniądze, że sprinty mają swoich osobnych sponsorów, że no jakby jest trochę więcej takiego.. Mm... Zamieszanie i spektaklu. Jeszcze raz, mi się podobają podoba weekendy sprinterskie. Dwa
1: razy ceremonia.
2: Tak, tak. Mi się podobają weekendy sprinterskie co do zasady treściowej, ale jak patrzę na to, jak odbierają to moi odbiorcy na moich mediach i nasi generalnie, generalnie, to im nie za bardzo. I to się po prostu rozmywa. I też sam czuję, że jak mamy sprint sobotę, to w niedzielę wyścig już nie jest aż taki fajny, interesujący, bo już się coś wydarzyło w sprincie. Więc y, generalnie wielkość tego sezonu po prostu znaczy zadziała, finansowana korzyść, ale jeśli chodzi o prestiż Formuły 1, moim zdaniem nie. Moim zdaniem w pewnym sensie ją zdewoluje. Ja bym tak, zostawił, patrzę, ma mam na oczach kalendarz teraz. O, no, a, a, a czarek, zdaj no. mi go z oczu. <laughs> Bahrain. Arabia Saudyjską zostawił, mu się spodobało, ją szczerze, mm -hmm. Australia mu zostawił, bo jest super, ale Emilia Romagna to już być może nie, majmy bym wywalił, Hiszpanię bym wywalił, Monako musi zostać, Aber Azerbejdżan fajny może zostać, Kanada musi zostać, Wielką Brytanię bym wy walił, ale musi być, no bo to Wielka Brytania i ta strona, no, i chyba jestem uprzedzony, wiecie, mówiąc w skrócie. Austria, jeden z najfajniejszych wyścigów, Francja już jest wywalona, niech tak zostanie, Węgry bym zostawił, ale Węgry to jest taki wyścig, nie, nie wiem, nietykalny, ale tak się, jakby się stanowić, skąd to się bierze, ta nietykalność, więc zostawiamy Węgry, Belgia koniecznie, Holandia jest fajna i mamy maksa, więc na razie niech zostanie, kurczę, to już jest 11, zaraz zrobię 30 wyścigowe. Mądra powinna zostać, Singapur zostać, Japonia zostać, Ostin zostać. 15. Meksyk zostać? 16. Brazylia zostać? 17. 17? Abu Buzabi zostać? 18.
1: 18. Mamy to.
2: No to i tak źle. No. no i pewnie trzeba dobrać jeszcze jakiś jeden, bo tam się, nie wiem, przydało, że był jakiś wyścig w Niemczech. Czego teraz nie ma takiego wspaniałego? Chinach. No, no Chiny, tak. No tak, Chiny muszą być. No to... No, no to mamy
1: 19.
2: 19-20. Las Vegas... No wygląda to dziwnie, ale spróbować trzeba, tylko nie się, że ten wyścig nie zda egzaminu, jak nie zda to wtedy co, to będzie katowane dopóki. To będzie przez 10 to... lat. <laughs> tak, będzie przez 10 lat, tak samo jak Miami, Miami ma na przykład dużą pracę do odrobienia, bo oni sobie mogą wmawiać i wszystkim naokoło, że tak jak ze sprintami, że wszyscy je uwielbiają i że jest super, ale no niestety. Nie wiem, czy widzieliście te statystyki w ogóle ze sprintami, że tutaj po każdym sprincie i przy każdej dyskusji mówi Dominikali i Rozbron mówią, jaki to jest w ogóle, jak wszyscy propsują, że to jest tak zajebiście, że w ogóle wszyscy są zachwyceni sprintami tak, tak. tymi weekendami.
1: Tylko trudno znaleźć chociaż trzech z tych wszystkich.
2: Tak, tak, że trudno znaleźć tych wszystkich poza nimi, bo kierowcy na przykład nie lubią sprintów. Ciężko znaleźć tych kierowców, którzy mówią, o, w weekend ze sprintem, będzie złe, fajnie. Nie ma, po prostu nie lubią, kierowcy, przy czym kierowcy są no. najważniejsi. Oni najpierw wiedzą, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Oni często przewidują, że to będzie dobre, a to będzie słabe i potem to jest dobre, a to jest słabe. Więc oni, oni najpierw ogarniają. Natomiast była ta ankieta, którą zrobił astronauta RaceFans.net i wzięło w niej udział 166 tysięcy ludzi i ile... Mhm. <laughs> Ile procentowo y, osób stwierdziło, że z weekendy sprinterskie poprawią spektakl? 30. 15. 6,7%. <laughs> na 160 tysięcy. I słuchajcie, wszyscy są zakochani w sprintach. Wszyscy I zakochani wszystkich sprintach. ich
0: opłacił Dominikali. Te 6%. Cała jego rodzina. <laughs>
2: <śmiech> no tak. No, Więc no, rozmawia się formualna i tyle, bo jeśli chodzi o kalendarze. To, I to wydaje mi się, że to o, odpowiedź powinna wyczerpać, to pytanie.
0: Tak, tak jest. E, dobrze. Ka przeczytam oczywiście nikt tradycyjnie, tak jak jest napisany. Kaza się nazwać. Każą się nazwać może na przykład. Jakich narzędzi do planowania, segregacji, pr priorytyzacji zadań, synchronizacji kalendarza ze zmiennymi strefami czas czasowymi Używają redaktor Cezary i redaktor Aldona.
1: Ja mam taką propozycję, Cez, możesz wstać na chwilę od biurka i znaleźć jakąkolwiek kartkę ze swoimi notatkami. Please. Bo y, Cezary, Cezary korzysta z metody analogowej, po prostu ma takie małe karteczki. już widzicie skąd ją wyjął. Wypisuje to-do list.
2: Tu
1: masz, masz tu coś Co napisane? Czy?
2: Mam, tylko pytanie, zostałem się, czy to Max nie będziemy o tego wymazać, czy nie ma tutaj żadnych tych nie to nie ma.. u chyba nic strasznego. normalne. <grym> nie no Szczerze, to jest normalne, więc nie, nie Ale. No, w zasadzie tak. Są, nie, nie ma to nic takiego. Tam.
0: Widzieliście.
2: Więc to jest w to to organizacji
1: dnia Cezarego. No po prostu książki, karteluszki, karteluszki, tak. które ma poupychane w bluzach, tu mu wypadną, tu coś dopisze, potem patrzy na to takie pogniecione, nie może się rozczytać sam. Tak. Wiadomo, że dyslekcja, dysgrafia, więc charakter pisma taki, więc to jest ten bardzo nowoczesny sposób synchronizacji kalendarza.
2: Mam jeszcze organizer, actually. taki fizyczny, co w ogóle. Z takim segregatorem, A, tak, czy...
0: walizkę na niego bierze, jak leci
2: gdzieś. Widziałeś, Max, w ogóle coś takiego? No nie wiem, zależy. Nie, bo pokażę... Organizer taki prawdziwy, że z papieru... Cezar ma taki
1: kalendarz. Nie da się no, ale... wymazać
2: taki o, co? Czyta, <śmiech> nie to znaczy, Synchronizacja jest taka, że na komputerze na laptopie zawsze zostawiam czas z jakiego pochodzę, bo to jest czas mojej redakcji, z Polski. a w telefonach mam czas lokalny <śmiech> i w tym roku po raz pierwszy po tylu wszystkich latach zdradzę, ten, że w zasadzie zdarzyło się tak, że prawie że zawaliłem tekst, w sensie że po prostu jakoś mi nie jak byłem w Miami, że w zasadzie wysłałem w ostatniej chwili, ale już kolega, kochany, pisał ten, redaktor pisał za mnie tekst, bo hmm. po prostu jakoś się zgapiłem i to jest pierwszy raz na, od 1999 roku jeżdżę na Formule 1, a tak na wyścigi to jeszcze dłużej. Pierwsze raz mi się zdarzyło, że ten, że po prostu wy, wypadłem z tego synchronu i nie, nie zdarzyłem, że w Polsce jest już o wiele później niż tutaj w, w Ameryce. A tak, no to po prostu, no tak, no. w się stresie... Liczyć mniej więcej te godziny.
0: Dobrze, Aldona, czy będziesz y, broniła cyfrowego honoru
1: <laughs> Nie, ja od razu, y, ja od razu się zawsze przestawiam na czas miejscowy, ponieważ to jest najlepsza metoda, żeby sobie radzić z jakimkolwiek jetlagiem y, albo czymś takim. I y, y, tak trzeba o tym myśleć. Wylądowałeś no. o 6 rano, to jest 6 rano. Nie myślę o tym, że w Polsce jest dziewiąta. Albo trzecia, jest po prostu szósta rano, i zgodnie z tym żyjemy, i to jest jedyny sposób, żeby nie zwariować. Ja nie mam żadnych analogowych zegarków, nie noszę, ale mogę zdradzić trochę kulis pracy na on-site. Jeżeli koledzy mają analogowe zegarki, to w 99% przypadków nie zajdą rano o umówionej porze. Na, na wyjazd na tor, ponieważ patrzą na analogowe zegarki no i ktoś mi nie może bez zgadzać, nazwisk,
0: no. bez nazwisk.
1: Także, tak, także polecam, polecam cyfrowe. E,
0: no dobrze, to postaram się cokolwiek powiedzieć, ja w takim razie, ja co prawda nie jeżdżę na zmiennostrefowe joby, prace, zlecenia, natomiast nie chcę tu wyjść na fanboya, którym jestem ale, ale naprawdę jeżeli się trochę da czasu i zgłębi aplikację systemową aplowską reminders Przepraszam, mam telefon po angielsku, nie wiem, jak, pewnie przypomnienia, coś takiego, no nieważne. To naprawdę została bardzo, bardzo rozbudowana. Jest tam masa opcji, łącznie z tym, że może Ci wyskoczyć przypomnienie, na przykład przypomnij mi, żebym zapytał Czarka, czy ma cukier, jak będę pisał do Czarka. I wtedy napisze do Czarka na przykład, hej czarek, co tam? I on mi wtedy pokazuje, miałeś spytać, Czarka, czy ma cukier? Więc naprawdę bardzo można to fajnie sobie tam porobić.
1: Jezus Maria! Mhm.
0: I, to jest, I to jest bardzo użyteczne. Co mówię? Co mówisz,
2: no nie Cukier w kostek, bo taki tak. dowcip. Panie doktorze, mam wodę w kolanie, Ech, cukier, a ja cukier kostek. w kostek.
0: Ej, powinniśmy zrobić totalnie okay. jedną kolumnę, żarty tylko i każdy będzie musiał co jeden <coughs> przygotować w tym tygodniu czarek, w następnym Aldona.
2: Ja mam taki problem, że ja y, znam bardzo dużo dowcipów, ale nigdy żadnego sobie nie mogę przypomnieć. A jak się sobie przypomnę, to są to dowcipy, których po prostu mówić nie wypada, bo są naprawdę. Tak, takie wiem, wiem to i pamiętam,
0: sposób. ale dlatego muszę miał czas, by że wiedział, że w następną środę ty mówisz i sobie przygotujesz. E, no dobrze, e, to tyle jeśli chodzi o. Dżingiem! <laughs> Tu wstaw jingle, tematy luźne, tu wstaw outro dżinglowe. E, mamy taki te, luźny, to jest w sumie tytuł tego tematu luźnego, czyli kolczyk e, Hamiltona a sprawa Red Bulla. E, nie chcę się tu za bardzo e, pastwić nad pewną pewną dozą hipokryzji Lewis'a. Natomiast przypomnijmy, przypomnijmy, o co nam chodzi, o czym byśmy chcieli porozmawiać. To znaczy Lewis nie wyjął kolczyka na którąś sesję treningową, tak dobrze pamiętam? Na trzecią chyba w Singapurze zostało to zauważone, został wezwany do sędziów, on tam przedstawił, oddajmy mu to co jego, on tam przedstawił yy... Zwolnienie, zwolnienie lekarskie z, z wyjmowania kolczyka, bo wdało mu się zakażenie. To jest poważna sprawa akurat w nosie, nic przyjemnego zapewne.
2: Mm. Mówi mi, że miał zakrzepy nawet krwi tak, w nosie. Tak,
0: no ale oczywiście tutaj to nie jest kwestia bezpieczeństwa i że to jest trochę przesada, ale afera Red Bulla.
1: Rulesa, rules. yy, 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 przepraszam, wcinam ci się, bo chcesz jeszcze zamieszać do Red Bulla, To za, 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 zamieszaj. No,
0: afera Red Bulla, Rulsa, rules. Zasady to zasady. Proszę bardzo. Okej.
1: Okay. Jedna rzecz. Gdy weszła sprawa dotycząca biżuterii, Louis powiedział jedno. Załatwię sobie zwolnienie. Mm. Mija kilka miesięcy, bo to się zaczęło w maju, potem było przesunięte. ostatecznie dostał czas do Silverstone, żeby ten kolczyk faktycznie wyjąć, bo tłumaczył, że nie może tego zrobić tam że to musi być zrobione bardziej medycznie. Minęło kilka miesięcy i co? I Luis przychodzi z zaświadczeniem lekarskim. Ja nie neguję, że rzeczywiście wyjmowanie i wkładanie tego kolczyka powoduje tę infekcję, bo to o to chodzi, że ciągle wyjmuje i wkłada, wyjmuje wkłada, to się podrażnia, ma infekcję. Być może tak jest. Ale jak sobie przypominam jego pierwszą reakcję na to, co się wydarzyło na, na, na te przepisy pod tytułem ''Przyjdę z zaświadczeniem lekarskim, że mogę'', no to trochę to się, słabo się ten tekst zestarzał. Nie,
2: tak. wrę wręcz też powiedział, że on, on niczego nie będzie zdejmował i że wręcz że założy jeszcze więcej, więc było to ewidentne. To jest pokaz. E tego, że jestem ponad wszystkim, że jestem ponad wami, po prostu plaskojenny, że ja tu rządzę. I mi, moim, zdaniem kolczyki, moim zdaniem kolczyki nie mają wpływu na bezpieczeństwo i to nie jest... czy znaczy, wiesz, porze, umówmy to się, to oznacza, nie że nie mamy. Ma. Ma. A potem
1: Ten mają. Ten kolczyk w nosie nie ma. ma. Mają. Też, bym
2: się, też mają. bym się zastanawiał.
0: Mają wpływ. No.
2: To jest metal, który się może nagrzać, jak jest gorąco, po prostu. To jest metal, który może się przesunąć podczas dużego uderzenia i to, że jemu to się może stać i że on to bierze na siebie... Exactly. Ale, ale, ale i to jest tak, jednego dnia z Hamilton mówi, że nie powinniśmy używać brzyd brzydkich słów, jak mówimy przez radio, bo tego słuchają dzieci, młodzież. For all the kids out there. Richard dreams. Jest nienawidzę go. to jest po prostu ile ktoś to z skręca. No, bo jest szczerze. Eee, bo nie jesteś już dzieckiem, strony, Rektyka, tak, a albo masz strony... mało marzeń. A, może tak. A z drugiej strony yy, tak wysyła sam wiązanki przez radio. I to najgorsze, co on robi, to on daje przykład młodym kierowcom, którzy żyją w kartingu, którzy, którzy jeżdżą w bolidach. I oni też chcą być jak Louis Hamilton. W sumie się nie dziwię, bo jest niewysportowany tak? i w sumie jest bardzo inteligentny, jest świetnym kierowcą. Eee, I ma taką prezencję, jest takim populistą, ultrapopulistą. To jest po prostu też to co ja nadam, sobie, znam sprawę, że to jest to słowo, którego opisuje idealnie. Populista. I te dzieciaki biorą z niego przykład. I to, że im nic się nie stanie, albo że ona akceptuje, że mu ten no, tak kolczyk z nosa wyjdzie uchem, jak odpukać, coś się wydarzy, to jest jego sprawa. Ale tam masz tak setki, tysiące dzieciaków, które stoją w kartingu, potem w, w kategoriach juniorskich. i one nie mogą brać z tego przykładu. Po
1: prostu. bez przesady Ludzie Nie, nie, nie mają jak bez przesady?
2: This is bez przesady,
1: no nie bądź jak Louis Hamilton, że, że musimy dbać tutaj o, o, o młode umysły, no.
2: Tu Nie, to jest przykład <tutek> taki z góry i to Tak, Tuło taki Natomiast jedna, jedna rzecz taka, jak się Zdałem zda sobie sprawę, jak przy, przy tym jakby przy tym temacie.. Jak, olśniło mnie, kiedy Max o tym mówił, skąd się wzięło słowo hipokryzja. Więc słuchajcie. Wiecie, jakie jest najniebezpieczeństwo, najbardziej niebezpieczne zwierzę afrykańskie, które zabiera najwięcej żyć? Z tego, co mówię.
1: Hipopotam. Hipopotam!
2: Hipopotam, tak. I to w ogóle, bo to się bierze z tego, że one są takie hipcie, są takie niby takie fajne i tak dalej, i takie miłe, że o, jaki fajny hipopotam. Ktoś się podchodzi, one są bardzo terytorialne i bronią swoich tych, swoich młodych i w ogóle, i ty podchodzisz, a one zaczynają biec i ten, i cię tratują. No więc y, czysta hipokryzja, tak? No przecież z jednej strony udaje takiego mi miłego, fajnego, a jak podejdziesz, to cię pobiegnie i zmiażdży. I Stąd hence the same, hipokryzja. One się bierze od hipopotama właśnie.
0: Bardzo prosimy, jeżeli no ogląda też jakiś opinia? lingwista, prosimy o zrewidowanie teorii po pochodzenia słowa hipokryzja od słowa hipopotam. To jeszcze ja Wam chciałem tylko powiedzieć a propos e, tej czołówki Formuły 1. Jak mi się podoba to ten Christian Horner, jak czasem mam gorszy dzień i chcę się zmotywować i sobie znajdę ten fragment, jak on to mówi, Max Verstappen, you are the world champion, yeah. the world champion. Jakie to no, bardzo ładne więc eee, tym miłym akcentem guys you are the world champions eee, dziękujemy wam bardzo
2: dziękuję, <laughs>
0: dziękuję, śpiewaj, a ja będę dziękował za ten podcast dziękujemy wam bardzo za Kodraj przed Grand Prix Japonii, na to, że Suzuka słyszymy się w propsach i lisach eee, no, po tym wyścigu, zadawajcie swoje pytania eee, pod e, tym materiałem ale się wsłuchuję, nie mogę się skupić będziemy na nie odpowiadać, dziękujemy ja, Maksym Kapłon, Aldona Marcin i. Owda. Cezary Gutowski. A to będzie od teraz tradycja. Dziękujemy bardzo. Cześć. Dziękuję. Dziękuję.